0: Oggi commentiamo un'intervista, è apparsa sul Corriere della Sera, a volte chiamato Corriere della Serva da quelli che non amano i giornaloni, è a pagina 6, l'intervistatrice è Paola Di Caro, l'intervistato è una figura che almeno per chi si occupa di politica non in modo professionale non appare tra i leader ma viene presentato come la mente del programma di Fratelli d'Italia si chiama Giovan Battista Fazzolari e... non so come presentarlo, se è responsabile economico di Fratelli d'Italia, ma, ehm, al di là delle qualifiche formali, l'intervista è piuttosto gustosa. Leggiamola un po'. Mentre in furia la campagna elettorale, Giovan Battista Fazzolari, la mente, e che mente, del programma di Fratelli d'Italia, continua ad occuparsi del tema che davvero può far tremare i polsi al prossimo governo, la crisi economica. Quindi siamo in buone mani, ecco, Fazzolari si occupa della prossima crisi economica che dovrà affrontare il governo dopo le elezioni e replica a chi giudica Giorgia Meloni inadatta a governare proprio su questo terreno. Testuali parole. Se Fratelli d'Italia con il centrodestra vincerà le elezioni, come le tendenze dicono, non è perché gli italiani sono pazzi tanto da affidare ad incapaci, pericolosi, come ci dipinge il PD, il governo. Ma è perché sono molto preoccupati per la situazione economica e pensano che gli unici in grado di invertire la rotta che porta alla catastrofe siamo noi. Eh, Paola Di Caro chiede cos'è che li avrebbe convinti? Risposta. I risultati fallimentari degli ultimi undici anni in cui il PD è stato al governo, portandoci sull'orlo del baratro con i più bassi tassi di crescita e di occupazione dell'Unione Europea e un aumento del debito. E la consapevolezza della differenza tra noi e loro. Noi sappiamo che l'unico modo per tenere in ordine i conti pubblici e il sistema economico complessivo è puntare sulla crescita, mentre per la sinistra l'idea di creare ricchezze è un aspetto trascurabile della questione. Ok. Um... Fermiamoci un attimo. Allora, gli italiani, secondo Fazzolari, ritengono che Fratelli d'Italia è la formazione politica più capace di dare un impulso alla crescita, mentre eh, negli ultimi 11 anni il PD che partecipava Quasi tutti i governi, con l'eccezione di quello eh, giallo, verde di, di Maio Conte e Salvini, ecco, non saprebbe fare. Ma perché undici anni? Perché proprio undici sono gli anni che faccio la riconsidera. Perché prima di allora invece governava. Il centrodestra. (ride) E chi era ministro di questo governo che è stato in carica dal 2008 al 2011? È una tizia che si chiama Giorgia Meloni. Ma non so se Fazzolari la conosce. Boh, non abbiamo notizie dei rapporti politici o personali che Fazzolari ha nella sua attività. E prima di allora ci sono stati altri governi di centrodestra, per esempio quello tra il 2001 e il 2006, a cui partecipava eh, un signore chiamato Fini, che era il mentore della signora Meloni. Allora uno si chiede, ma come mai questi governi non sono riusciti a puntare sulla crescita? Eh, Che mistero, eh? Sarà stato colpa del PD, dell'Unione Europea, del Bilderberg, magari dell'ASPEN, ah no, l'ASPEN no, perché lì era un esponente di spicco, tal Giulio Tremonti. E chi è questo Giulio Tremonti che oggi è tornato in auge, beh, è il ministro di quei governi, ministro dell'economia, per buona parte, del periodo in cui quei governi sono stati in carica, e oggi è candidato nelle liste di Fratelli d'Italia. Mannaggia, ma Fazzolari non lo sa. Povero Fazzolari eh, conosce solo la storia degli ultimi 11 anni, prima era troppo piccolo. Ma continuiamo, l'intervistatrice chiede: Ma i risultati degli ultimi mesi, però, sembrano andare in controtendenza? Eh, la risposta di Fazzolari è: No, affatto! La crescita di questi mesi altro non è che il fisiologico rimbalzo del paese, che ha avuto il maggior crollo del PIL in Europa. E questo ci potrebbe anche stare. E la vostra ricetta è cambiare profondamente il PNRR che non avete votato? Risponde Fazzolari, mi permetta, non dice mi consenta per non confondersi con il lessico di un suo alleato in queste elezioni. Noi ci siamo astenuti perché il testo è stato presentato al Parlamento cinque ore prima del voto. Un voto al buio, impossibile da dare, un fatto a dir poco anomalo. Sì, ma il commissario per gli affari economici dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, avverte sul PNRR non si può ricominciare da zero. Risposta. Ma Gentiloni ha detto una cosa molto diversa, ovvero che la nostra proposta di adeguare il PNRR alle mutate condizioni del momento, esattamente come previsto dall'articolo 21 del regolamento, e se non è un cambiamento improvviso la guerra in Ucraina non si sa cosa lo sia poi continua noi abbiamo fatto il grave errore di utilizzare tutti i 122 miliardi a debito su 191 totali E oggi non possiamo più ricorrervi, a differenza della Spagna, che invece quei fondi li sta chiedendo ora per affrontare la crisi energetica. Allora, (ride) qui vale la pena di soffermarsi. Allora, l'Italia non avrebbe dovuto utilizzare tutti i soldi del PNR, perché perché così adesso potrebbe utilizzarli, cioè capite il tono della... e il senso dell'argomento, eh, no, non infieriamo. Uh, la di Caro chiede, va, insomma, più in dettaglio, quali cambiamenti, riferendosi al PNRR? per esempio va ridiscusso il capitolo del passaggio all'energia sostenibile oggi rischiamo di dover razionare luce e riscaldamento quindi dobbiamo pensare a riattivare le diverse fonti energetiche a partire dall'estrazione di gas nel Mediterraneo creare rigassificatori efficientare il trasferimento di energia sul territorio e gli edifici i capitoli dice, sono tantissimi Per esempio, i rigassificatori, no? E chi è che si oppone ai rigassificatori? Eh, mistero. Non sarà mica il sindaco di Piombino di Fratelli (ride) d'Italia? O eh, altri personaggi della politica locale (ride) che non hanno la stessa... (ride) intenzione di Fazzolari di ridiscutere il capitolo dell'energia sostenibile. Ma come si concilia, continua la una richiesta di modifica del PNRR con le promesse di nuove spese che fa il centrodestra? E qui entriamo nella parte più interessante. Risponde... La mente del programma di Fratelli d'Italia. Veramente la proposta di spesa più eclatante sentita finora è quella del PD e della mensilità in più. Costerebbe 25 miliardi. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo in mente solo tre provvedimenti da fare subito. Adesso, signori, tenetevi forte. Il primo è l'aumento del 50% dell'assegno unico per i figli a carico, fino a un massimo di 260 euro per figlio. E va bene. Eh, Costa 6 miliardi, si può coprire con la modifica del reddito di cittadinanza. E fin qui va bene. Poi chiede l'intervistatrice... E Fazzolari risponde, la flat tax al 15% sul reddito incrementato nei tre anni precedenti. Incredibile che il PD attacchi la nostra proposta definendola iniqua quando loro inventarono la tassa a tira paperoni che faceva pagare a Ronaldo solo 100.000 euro di imposte sui redditi prodotti all'estero. Il terzo provvedimento sarà una super deduzione del costo del lavoro per le imprese che nei tre anni precedenti hanno incrementato il numero di lavoratori, 120% per tutti, innalzato al 150% per categorie fragili e nelle zone svantaggiate. Allora, qua cerchiamo di capire bene eh, di cosa si tratta la flat tax al 15% sul reddito incrementato rispetto ai tre anni precedenti. Quindi diciamo un'azienda o oh, un professionista, eh, facciamo il caso più semplice, una partita IVA, che guadagna una media di 100.000 euro, nei tre anni precedenti ha dichiarato 100.000 euro, ehm, improvvisamente aumenta il suo reddito, insomma il suo fatturato, a 150.000 euro. Quindi, sui 50.000 in più, invece di pagare le aliquote normali dell'IRPEF, paga il 15%. Per quanto tempo? Questo non lo dice Fazzolari, però nella proposta della eh, sua parte politica dura solo un anno. Poi il professionista che dovesse aver aumentato il reddito del 50% torna a pagare le aliquote normali, almeno questo è quello che è emerso, ma Fazzolari glissa su questa faccenda. Uh, la super deduzione del costo del lavoro per le imprese è lo stesso problema, perché per quanto tempo quali sono le categorie fragili? Le donne, i giovani, gli handicappati, i disoccupati di lungo periodo, i percettori del reddito di cittadinanza, quali sono le zone svantaggiate? Tutto il sud, E quelle aree, non so, del centro del nord Italia che sono lontane dai grandi centri urbani, non so, sull'Appennino o sulle Alpi dove ci sono paesi che si spopolano, quelle sono o non sono zone svantaggiate? Non si sa, c'è altro. Chiede la Ricaro, e qui è. Un tripudio di farneticazione. Risponde Fazzolari. C'è un'idea che posso anticipare. A costo zero è quella di pagare ogni 15 giorni ai dipendenti metà stipendio è un modo per aumentare tenetevi forte signori per aumentare la circolazione della moneta e stimolare la crescita ecco il il signor l'onorevole eh, fazzolari mente economica e grande sacerdote del programma di Fratelli d'Italia ci informa che pagando lo stipendio ogni 15 giorni invece che ogni mese a cadenza mensile aumenta la circolazione della moneta e si stimola la crescita ora io non so in quale università abbia studiato costui Eh, pare che sia laureato in economia non so bene dove Eh, però se mi trova un libro di testo di economia e politica monetaria in cui si dice che riducendo il periodo, diciamo, la frequenza con cui si pagano gli stipendi, aumenta la circolazione della moneta e si stimola la crescita, ecco, io lo propongo come premio Nobel dell'economia. Perché allora avremmo trovato una ricetta fantastica per risolvere tutti i nostri problemi, ma non solo i nostri problemi italiani, i problemi dei paesi in via di sviluppo, i problemi eh, dei paesi che hanno dichiarato bancarotta, ma eh, anche i problemi dei paesi sviluppati che insomma si trovano in una situazione di eh, recessione, insomma, di, di fase bassa del ciclo. Invece di pagare gli stipendi ogni mese li si paga ogni giorno, perché se dobbiamo credere alla ricetta fazzolari, più, <ride> uh, più spesso si pagano gli stipendi, più si stimola la crescita. Ecco, questo è il livello del dibattito sulle misure di politica economica che dovrebbero contrastare la recessione o una situazione che in autunno sarà di eccezionale gravità. Ultima domanda. Lega e Fratelli d'Italia però promettono cantare Cancellazione della legge Fornero, flat tax al 15%, pensioni minime a 100 euro. E qual è la risposta? Anche qua, tenetevi forte. Nel programma unitario al quale siamo tutti vincolati, quindi capiamoci bene, eh, ci sono quattro partiti che formano, o quattro liste, chiamatele come volete, che formano la coalizione di destra. Ognuna di queste liste ha il suo programma. Adesso Fazzolari ci informa che c'è un programma unitario al quale siamo tutti vincolati. Ok? Cioè, sono tutti vincolati queste, questi altri alleati. Quindi i programmi di Forza Italia, della Lega, di Cesa, Brugnaro e Toti e eh, anche quello di Fratelli d'Italia, non contano nulla perché c'è un programma unitario e tutti si devono attenere. Le altre cose, eh, sparate eh, a caratteri cubitali, non so, le dentiere, eh, quota 41 eh, e altre bagianate di simile eh, caratura, non contano. Allora, e che cosa dice questo programma unitario? In questo pro- programma unitario del, della destra è presente la flessibilità in uscita dal lavoro, l'innalzamento delle pensioni minime, la flat tax incrementale, la flat tax incrementale, no? Come dire, eh, non lo so, il bicchiere pieno ma vuoto perché eh, c'era anche la flat tax progressiva una volta ma Fazzolari la chiama la flat tax incrementale e poi la flat tax del 15% per le partite IVA aumentata a 100.000 euro di fatturato dai 65.000 di oggi Eh, il resto sono tendenze verso le quali vogliamo andare bla 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 Eh, quindi se uno legge la domanda e legge la risposta, Fazzolari conferma che effettivamente vogliono cancellare la Fornero, eh, aumentare le pensioni minime, eh, introdurre, non si capisce bene che tipo di flat tax, perché quella di Fratelli d'Italia riguarda solo i redditi incrementali, rispetto ai tre anni precedenti quella della Lega parla invece di flat tax per le partite IVA indistintamente eh, fino a 100.000 euro dai 65.000 di oggi eh, insomma mi sembra ecco, che ci sia una enorme confusione si cerca di tenere troppe palle in aria per un giocoliere maldestro e poi queste palle magari consentono di avere una maggioranza eh, nelle urne ma non consentono di governare e, ehm, sentite questa poi l'ultimo, l'ultimo pezzo eh, Si tratta della legge di bilancio, ok? Allora, eh, Fazzolari dice vogliamo andare, insomma, a eh, operare queste riforme eh, in modo graduale. Non prima, testuale, eh, chiedo scusa, non nella prima legge di bilancio che andrà varata a cavallo della nascita del nuovo governo cioè a cavallo quindi praticamente cosa sta dicendo Fazzolari? che la legge di bilancio non la fa o meglio, non la vorrà fare il nuovo governo, non si vuole prendere la responsabilità di fare eh, la manovra eh, di bilancio per l'anno 2023. No, deve essere fatta a cavallo, quindi prima della nascita del nuovo governo. E come si fa? Cioè chi dovrebbe presentarla questa legge di bilancio il governo uscente no perché è in carica solo per gli affari correnti la legge di bilancio decisamente non è un affare corrente eh, dovrebbe farlo una maggioranza dovrebbe votarla una maggioranza no prima che si formi il nuovo governo ma cioè, io non so se vi rendete conto del tipo di ragionamenti che vengono così <ride> diffusi sui mezzi di informazione sul livello infimo delle proposte come quella di pagare gli stipendi ogni 15 giorni e quest'idea che la legge di bilancio così si fa da sola non c'è qualcuno che la prepara che si prenda la responsabilità perché chiaramente il nuovo governo che fa immagina a guida Meloni non è in grado di fare eh, una di, di prendere dei provvedimenti di fronte a una crisi piuttosto grave, e quindi vorrebbe che le castagne dal fuoco le togliesse qualche di un altro. Non si sa bene chi, cioè, proprio dal punto di vista istituzionale, se il governo non presenta la legge finanziaria, non si capisce chi dovrebbe presentarla. Non lo so, il CNEL, le associazioni di partigiani Boh. e vabbè quindi eh, la mente del programma dei fratelli d'Italia ci delizia con queste eh, sue elucubrazioni e purtroppo questa è la gente che si candida a governare il paese questa è la gente che avrebbe l'ambizione di stimolare la crescita, di risolvere i problemi, eh, di riuscire laddove uno come Draghi non ha avuto modo di eh, poter dispiegare tutte le sue di governo insomma, le sue capacità di gestire la situazione cioè, questi credono di poter fare meglio di uno come Draghi con gli stipendi pagati ogni 15 giorni cioè prendetevi conto o oh, la flat tax come la chiama la flat tax incrementale Vabbè, chiudo con una piccola uh, postilla uh, che non c'entra nulla con l'intervista, ma uh, che c'entra con uh, Meloni e questa volta, insomma, uh, dal mio punto di vista le do ragione. Si tratta del video sullo stupro che lei ha messo sui social. Io non l'ho visto in non ho visto né quello pubblicato, insomma, diffuso dai siti dei giornali, né quello diffuso da Meloni. Però dire che è una cosa indegna mi sembra alquanto ipocrita. Ripeto, io, conoscete, insomma, non ho alcuna... particolare simpatia per io sono Giorgia quindi non ho nessun motivo particolare per difendere questa sua azione ma che la magistratura si interessi dell'episodio mi dà veramente il volta stomaco perché in televisione abbiamo visto filmati di omicidi no? il caso Civitanova Marche il poveretto nigeriano che è stato ammazzato a mani nude per strada abbiamo visto uh, il filmato uh, della morte di George Floyd abbiamo visto le immagini della guerra in Ucraina. Ma potrei continuare per ore a elencare tutte le immagini poco edificanti no? che sono state pubblicate o sui social o sono state fatte vedere in televisione. Allora, dire che non si può pubblicare un filmato a meno che eh, non eh, abbia un interesse per la cronaca, però questo interesse eh, scatta solo se il filmato aggiunge qualche cosa in più rispetto a... non si capisce che cosa. Allora uno potrebbe dire non bisogna pubblicare, non bisogna diffondere eh, le immagini dei morti a Buscia in Ucraina perché che cosa aggiungono? uno può descriverlo a parole sai, c'erano dei cadaveri in strada eh, uccisi eh, a colpi di arma da fuoco qual è? che cosa aggiunge l'immagine a una descrizione del genere? allora pure quelli pure quei giornali che hanno messo online le immagini devono essere perseguiti, anche i profili che hanno rilanciato quelle immagini devono essere perseguiti e chi è che decide cos'è diritto di cronaca e cos'è e cosa non lo è, che cosa si può diffondere e che cosa non si può diffondere? Dobbiamo chiedere al Ministero della Cultura Popolare, all'Ufficio Censura, eh, al CSM, alla Procura di Milano, a quella di Roma, a quella di so, Pordenone. parlo diciamo così, cito località a caso, ehm, che poi la Meloni usi queste immagini per fare campagna elettorale Beh, ma perché? Sarebbe la prima volta? Cioè, quante volte i filmati di eh, episodi violenti, di eh, sparatorie, omicidi, ferimenti, immagini di guerra sono state diffuse e sono state fatte oggetto di propaganda politica da tutti non è che eh, c'è qualcuno che eh, in questo senso possa vantare una verginità, quindi mm, ripeto quelli che oggi criticano eh, Giorgia Meloni per aver fatto propaganda, che è poi per un politico è il suo mestiere, utilizzando immagini eh, di cronaca, beh dovrebbero farsi un piccolo esame di coscienza e dovrebbero andare a ripescare tra i loro ricordi e dire anche noi abbiamo sbagliato, quindi chiediamo scusa, e dopo aver chiesto scusa possono al limite ergersi a giudici e a censori del comportamento altrui. Ma ovviamente una cosa del genere non accadrà mai.